0: Bentornati alla puntata speciale del podcast Poltrona Politica È speciale perché esce di domenica Esce in esclusiva come podcast e non come video del canale YouTube dell'Imellov Ed è speciale perché ci sarà un'intervista a Carlo Calenda Ora so che... ehm, in molti apprezzano Carlo Calenda quando io chiedo chi ti piace di più come politico prima c'è il tuo politico di riferimento se sei leghista sarà Salvini se sei di Italia Viva sarà Matteo Renzi se sei di Fratelli d'Italia sarà La Meloni poi però il secondo generalmente esce spesso fuori il nome di Carlo Calenda che però è conosciuto da chi segue la politica e appartiene a un partito politico ma è molto poco noto Fuori dal circuito degli appassionati, diciamo così, degli elettori attivi E questa è una portata di podcast speciale anche perché eh, sono latitante sulla newsletter Avevo promesso che ne sarebbe uscita una ogni mercoledì Fino a quando sono stato al lavoro, in ufficio, sono riuscito a fare tutto per bene Ora che invece sono a casa e sono sempre praticamente in live a fare cose eh, Non riesco a essere puntuale Questo perché un conto è utilizzare i mezzi potentissimi dell'ufficio e un altro conto è scrivere su una tastiera di un piccolo portatile in cui riesco a fare delle cose di base ma non a scrivere bene, a inquadrare tutta la schermata e cose così. Quindi chiedo perdono, ma siccome questo podcast è eh, all'interno della newsletter vedrete che vi darò altri contenuti eh, da poter recuperare, soprattutto Alcune cose che questa settimana sono state molto interessanti e che riguardano la politica, anche se non lo sapete, uh, c'è stata una bellissima live con una ragazza che si occupa di import-export in Corea. Con cui, però, abbiamo parlato non di import-export, ma di cultura coreana. Il mercato e l'intrattenimento coreano sta conquistando il mondo la loro musica è la più venduta del mondo i loro film hanno appena vinto un Oscar importantissimo non come film in lingua straniera ma come miglior film ed è il primo ad averlo vinto in lingua straniera, Parasite e i loro K-drama, le loro storie sono incredibili stanno riscontrando successo e raccogliendo tantissimo pubblico quindi abbiamo cercato di capire quali sono gli elementi culturali che caratterizzano questa produzione di successo di intrattenimento, che, però, rimane fedele a, alla propria cultura, senza diventare troppo americani, senza prendere quei modelli che noi invece, ad esempio, qui in Italia cerchiamo di inseguire senza successo. Comunque, è un bellissimo contenuto in live. Spero di caricarlo come podcast anche qui su. su Spotify o Spreaker, dipende da dove lo state ascoltando, ma c'è stata anche un'altra bellissima live con Salvatore Sant'Angelo eh, dove abbiamo parlato di cose interessanti e pazzesche eh, e le cose si incrociano con la politica perché, perché in questo momento, eh, adesso che ascolterete l'intervista a Carlo Calenda, capirete quanto ci sia di pensiero politico nella sua azione relativamente ai temi del liberismo, socialismo e capitalismo uh, e cosa c'entra la Corea e la live con Salvatore Sant'Angelo come contenuto integrato che uh, nella newsletter avete probabilmente avrò integrato come link, uh, c'entra perché la Corea come altri paesi hanno avuto uno sviluppo economico impressionante perché negli anni 60 il regime di Park Hun credo di averlo detto bene sposò totalmente il sistema capitalista eh, pensando che era quello che la Corea del Sud doveva sviluppare al contrario della Corea del Nord comunista e che facendo così eh, si sarebbe diciamo istituita la superiorità della Corea del Sud che tanto è vero oggi è ricchissima le differenze sociali ci sono ma sono diminuite tantissimo rispetto al passato però dovete sapere che questo capitalismo è un po' particolare quello della Corea del Sud questo è un approfondimento che magari faremo la settimana prossima con Salvatore Salantangio perché è un tipo di capitalismo sorretto dallo Stato liberismo e capitalismo sorretto dallo Stato cos'è che non vi torna? ecco, ed è proprio qui che interviene appunto la bellissima intervista di Carlo Calenda, di cui vi propongo tre estratti. Questa intervista non l'ho fatta io, ma l'ha fatta un canale YouTube che si sta organizzando e sta facendo delle grandi cose. Hanno intervistato Giulio Tremonti e ha intervistato Calenda proprio questa settimana. Conosco Giulio del canale, il buon Giulio, gli altri ragazzi sono davvero in gamba, li ho ascoltati. E, e quindi adesso io vi propongo i parti di eh, intervista che durano un'ora e mezza in realtà e quindi cercherò di mettervi link da qualche parte. Insomma, se state ascoltando l'audio su Spotify, non so se c'è una descrizione, adesso sto imparando anch'io, eh, ve la linkerò oppure potete andare semplicemente su YouTube e scrivere il pub del lunedì sera. Uh, e trovate questa intervista come quella Giulia Tremonte e altre cose uh, vedo che Giulio il proprietario, del, uno degli organizzatori del canale uh, sta, sta insistendo molto su parlare di capitalismo quindi se ascolterà questo podcast lo invito a scoprire un po' la questione del capitalismo e del liberismo colleriano vi lascerò un articolo, non so dove sul podcast dove si parla um, di geopolitica della Corea del Sud e di altri paesi di, di quell'ordine che hanno fatto in questo modo per approfondire, se siete una newsletter voi cliccate comodamente il link. Ora io non so dove darvi tutti questi link, facciamo finta che ci sia una descrizione qui nel podcast e quindi cercate, e cliccate, oppure potete andare sulla mia pagina Facebook dell'Imello, molto semplice. E quando pubblicherò uh, anche lì questa puntata di podcast, uh, vi metterò i riferimenti di cui vi ho parlato. Comunque, bando alle ciance, ciancio le bande e vi propongo la prima parte dell'intervista che il pub lunedì, sera, ripeto, cercate su YouTube, uh, ha fatto a Calenda una domanda che secondo me è una grande lezione di comunicazione politica. Ascoltiamola. In poche parole eh, Giulio eh, e i ragazzi del pub del pub di sera chiedono a Calenda come mai tutta la parte liberale, progressista, non badiamo ai nomi, eh, sia sframmentata perché non c'è una collaborazione di azione al partito di Calenda con Italia Viva di Renzi e con più Europa di Benedetto della Vedova barra Emma Bonino. La risposta è interessante perché, soprattutto quella su più Europa perché ci fa capire come funzioni la strategia politica quella che sui giornali non leggete però poi secondo me ci renderemo anche conto di come l'uomo politico calenda ancora non sia totalmente maturo perché c'è una seconda parte su Italia Viva che a me non ha convinto affatto ascoltiamo le
1: questioni che prima o poi ci saranno non saranno un po' troppi cioè, non, non sarà il caso diciamo, di trovare un accordo o diciamo, un dialogo con eh, soggetti come appunto più Europa, Italia Viva e anche diciamo, nella componente riformista del PD che comunque so per certo esserci ancora anche se sicuramente minoritaria rispetto a quello che era prima perché eh, chiaramente l'elettorato è molto divertente Per certo esserci ancora è molto divertente No perché sì, perché, perché cosa, non che diciamo... manifesta, perché dici, sotto, sotto, scavando hai, dovuto, hai trovato No, perché nel PD ci sono otto corretti diverse, quindi sicuramente ce ne sarà anche una riformista, voglio dire, però. Eh, no, ma seriamente, perché è qualcosa che confonde l'elettorato e poi soprattutto frammenta il voto, ovviamente. Quindi, che ne pensa di questo di questo punto moving eh, forward? Sono, guarda, ci sono due eh, aspetti differenti. Allora, eh, per quanto riguarda più Europa, credo che voi sappiate che io ho offerto quando stavo per lanciare azione. Eh, e non c'era neanche ancora il nome io dissi a Pi Europa in un convegno che facemmo a Napoli non lancio azione lanciamo insieme un partito che mette insieme il pensiero e le persone di azione il vostro non lo chiamiamo più Europa perché l'Europa è un aspetto della vita dell'Italia ma tu non puoi avere come unico argomento l'Europa perché è sbagliato, va bene per le elezioni europee no? loro hanno detto no Eh, e questa cosa io l'ho ripetuta cento volte, la ripeto anche adesso, se vogliono fare la fusione paritetica io sono qua, non lo faranno mai, non lo fanno, dicono di no, della vedova io lo incontro, eh, della vedova parla come un, un parlamentare del primissima parte della Prima Repubblica e quindi ti dice certo noi dobbiamo incominciare un percorso di lavoro che passi attraverso una serie di alleanze nel corso delle prossime elezioni eh, provinciali, strutturando un metodo di lavoro che porti vicino i nostri due elettorati, affinché dopo, quando faremo il congresso, entrambi ci troviamo in un rapporto che può far considerare, a quel punto io mi sono rotto la palla e gli dico, vabbè, vai per tutto questo. Tu hai...
0: Ok, eh, questo è un primo spunto che, che vi faccio ascoltare, avete capito, no? Eh, della vedova parlamentare di lunghissima data che cosa fa quando Calenda dice mettiamoci insieme non ha senso che due forze liberali europeiste progressiste eh, che hanno lo stesso elettorato siano frammentate eh, vadano separati mettiamoci insieme allora Calenda prima di tutto ha ragione ragione per il semplice fatto che Più Europa è uno dei peggiori partiti di sempre perché hanno sempre quella mentalità da partitino, eh, dall'1,6% che non fa compromessi, che, che, non, che non cede di una virgola e adesso continua a sentire Calenda che lo, dice, che lo dirà lui stesso. Però quello che dice della vedova a uh, Carlo Calenda è proprio il politico contro il manager. Calenda ora fa il politico Prima ha fatto il manager Un uomo che è abituato all'azione A prendere decisioni veloci E metterle in pratica per testarle Quando sente un politico eh, Di vecchio stampo Che gli <ride> propone Un percorso eh, Di questo tipo per arrivare A un non punto la, Molti politici Gli piacciono veramente i salottini E non l'azione Calenda non ci può stare mai Ma ascoltiamolo
1: Sì me lo almeno perché è più dignitoso la verità, le, famose, vera, le convergenze parallele, <ride> Esatto. la verità vera che della vedova sa perfetta, loro vogliono avere il loro giochino, siccome comunque continua a avere la sua dignitosissima percentuale più o meno uguale a quella dizione, questa roba qua pensano di poterla meglio fare il pesce piccolo nel laghetto grande, eh, eh, fare il pesce grande nel laghetto piccolo che viceversa, stare in un gruppo più grande. Eh, della Vedova deve assolutamente entrare in Parlamento, al momento non ci sta, nel momento in cui farà l'accordo col PD alle prossime elezioni sicuramente gli garantiranno di entrare in Parlamento.
0: Attenzione, questo è importante, lui dice, Della Vedova mi propone tutto questo percorso arzico per diciamo così, lo dico io, prendere del tempo per riuscire a strappare un accordo uh, in un, per stare in un lago più grande, si intende ovviamente il PD, il PD non è la prima volta che per cooptare più Europa all'interno della coalizione piazza alcuni dei dirigenti, dei principali membri di più Europa all'interno di collegi o uno nominali o all'interno dei primi posti e destini bloccati, fa riferimento a questo calenda. della vedova che vuole, vuole stare con il PD, essere piazzato in una di quelle posizioni buone per rientrare in Parlamento eh, e dice quindi purtroppo la, l'azione politica di più Europa non i valori di più Europa, ma l'azione politica di più Europa è guidata da chi ha degli interessi personali perché in questo momento la vedova non è in Parlamento e ci vuole tornare
1: pensa Perfetto. che questo non accadrà sbagliando se facciamo una cosa insieme queste sono le ragioni, poi il resto è voglio dire, è su chiacchiere da bar quindi io a Europa l'ho detto lo ridico, vogliamo fonderci domani mattina ci fondiamo, non lo faranno mai ti puoi dire pariteticamente puoi dirgli, io ho detto persino della la vedo, fai tu il segretario del partito non lo faranno sono fatti così perché? Perché la, loro preferiscono avere la loro cosa piccola a piacere, che è loro che ha una bellissima grafica di più Europa molto fighettina in cui fanno le, le loro dirette parlando a 50 persone
0: allora sulle grafiche ci sarebbe tutta una puntata di podcast a parte secondo me è vero che più Europa è figo eh, fatto bene cioè proprio un brand top forte Azione sembra una cacata sembra una cosa degli Avengers però
1: e gli, gli piace lo loro... ma cacchio, sono fatti, sono fatti loro io non, non penso liberissima scelta solo che io non posso e quindi sono totalmente rispettoso, solo che basta. Sai, è come se tu vai da un corteggi una donna e gli mandi 18 mazzi di fiori, quindi te la tira in testa, e alla fine dici: Vabbè, cerchiamo altro. <ride> con Italia viva, la, con, la questione è molto. Scusi.
0: Ecco, ora si entra dentro la questione Italia viva. Ecco, qui secondo me c'è il calenda che ancora non ha capito la politica. Cioè in questa prima parte si è scontrato con la politica, con Della Vedova per dire, ha capito un sacco di cose, eh, cane- eh, Della Vedova gli ha fatto tutto il progetto di come si arriva a costruire l'alleanza, la piattaforma democratica, tutto questo linguaggio veramente molto, molto vecchio, ha ah, poi a Calenda che è un manager, e Calenda qui però ora quando parla di Viva, eh, nella sua comunque onestà intellettuale, dimostra di non aver capito. Come si fa politica ed è per questo che Calenda sta al 2% in questo momento e che probabilmente non può andare da nessuna parte. Nonostante io sia iscritto ai comitati, apprezzi tantissimo Calenda, apprezzi tantissimo Azione, lo ritengo il migliore eh, che possa trovare soluzioni ai problemi del paese. però eh, avrebbe fatto meglio stare all'interno del Partito Democratico, fare un'esperienza politica. Uh, trovare delle alleanze entro il partito come Enrichetti conquistarlo magari in futuro quando aveva capito come si faceva per poi f- dirigere la, la macchinosa ditta di Zingaretti verso un'altra direzione uh, vabbè mm, mi dispiace perché gli manca questo aspetto uh. aspetta,
1: aspetta, sentiamo sentiamo che questa ci interessa no era proprio lui. questo era proprio il punto prego, che la interessa di allora, per Italia Viva la situazione è molto diversa. Primo perché Italia Viva è stato il, eh, diciamo, eh, l'elemento che ha generato so, Renzi, questo governo, di cui io sono, che ha definito la mia uscita dal Partito Democratico. Sarebbe davvero surreale se dopo essere uscito dal Partito Democratico perché ha fatto l'alleanza con i 5 Stelle, io facessi una fusione, azione facesse una fusione con quello che ha determinato l'alleanza con i 5 Stelle. E in termini di linearità è il contrario di quello che ci siamo detti fino ad ora. Dopodiché c'è un'altra questione che secondo me è abbastanza rilevante. È il fatto che io non sono più d'accordo con il modo in cui Renzi fa politica. Io continuo a considerarlo e lo dico perché su questo tendo a essere sempre, spero di essere obiettivo, uno dei migliori presidenti del Consiglio che il nostro Paese abbia avuto.
0: Allora qui calenda dice una cosa davvero su cui mi trovo d'accordissimo, cioè Renzi è stato un grandissimo presidente del Consiglio, non mi importa assolutamente niente di quello che pensate voi, è così, punto, i dati lo dicono, tutto lo dice, c'era una prospettiva, c'era un'organizzazione, c'era un lungo sguardo, quando però ha smesso uh, Renzi ora è un politico spregiudicato che dice tutto il contrario di tutto, fa tutto il contrario dell'altro, lo spiegherà Calenda brevissimo. Sono d'accordo al 100%.
1: ma penso che il modo in cui si è messo a fare politica l'ha trasformato da uno che aveva veramente una grandissima capacità e coraggio innovativo a una riedizione di Mastella ma è e io non, non ho voglia di essere trascinato in una joint venture eh, in una società unica chiamata come di pari, io poi non credo alle federazioni, Credo devi fare una cosa la fai e fai un partito unico con
0: eh... avete sentito il manager, se devi fare una cosa la fai la politica purtroppo
1: qualcuno che la mattina fa l'alleanza con i 5 stelle la mattina dopo incomincia a bombardare i 5 stelle e il presidente del consiglio che ha voluto lui e che ha votato il giorno dopo ancora apre un'alleanza con la destra che ha sempre detto sarebbe stata la disgrazia assoluta e per questo ha fatto l'alleanza con i 5 stelle con cui prima non aveva a fare io questo modo di fare politica non lo condivido per cui ci sono molti
0: Ecco, questo, seppur ha ragione nel suo discorso, eh, è qui che sbaglia. Tu sei un partito al 2%, Renzi è un partito che sta oscillando nel corso del tempo di sondaggio, ora che era su in un newsletter poltrona politica, sa benissimo che è oscillato tra il 5 e il 3%, forse una volta superato anche il 5%. Insieme sarebbero una forza, così sono... Pff, eh, drenaggio di voti. Io spero che Calenda, perlomeno, abbia la lucidità di capire che se i sondaggi dicono il 2%, non è il caso di presentarsi, di continuare a essere un movimento esterno al Paese, secondo me.
1: Molti argomenti con cui su Italia Viva siamo d'accordo, specifici, di programma, ma non condivido il modo di fare politica di Renzi. Cioè, Per me Renzi di oggi è una, niente, non, inconfrontabile in niente con, con quello che mi ricordo io come Presidente del Consiglio.
0: Ok, qui ci sono altre considerazioni su questo aspetto, molto interessanti di calenda, ma attenzione io vi ho preso una parte dell'intervista del pub del lunedì sera che inizia verso i 50 minuti, quindi prima c'è stata una discussione di 50 minuti altrettanto interessante, io vi prendo questa perché secondo me per poltrona politica, raccontare l'Italia, la politica italiana, è molto importante. Secondo me queste dichiarazioni di Calenda ci fanno capire tanto su Italia Viva, su Più Europa, su come sta messo il centro-sinistra e come sta messa azione. Quindi eh, Più Europa in questo momento, se dobbiamo sentire quello che ci dice Calenda, Più Europa in questo momento è una grande coalizione. Okay, con il PD che non sappiamo se la farà con i 5 Stelle non sappiamo se tantomeno se ci sarà Italia Viva ma io credo che punteranno a far fuori Italia Viva Io qui Calenda poi dice alcune cose su, su Renzi che prima apre al centro-destra poi al Movimento 5 Stelle poi ci ripensa la situazione in questo momento è difficile la fortuna del centro-sinistra è che non si può votare quest'anno Per il semplice motivo che ancora deve avvenire il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, a seguito del quale andrà scritta una legge elettorale che andrà approvata, sarà pronta probabilmente verso settembre-ottobre e per, diciamo così usanza non si va a votare in quella data, se ne riparlerà con ogni probabilità nel 2021 marzo, quindi possiamo dire così che i politici, che la sinistra ha un anno di tempo per riuscire a trovare una quadra per far fronte al stoico e incedibile centrodestra. Ora però vi voglio far sentire un'altra parte dell'intervista di Calenda che c'entra un po' meno col racconto della politica italiana, ma torniamo a quello che dicevamo all'inizio. Uh, il suo secondo me lettura del liberalismo sociale due secondi e ci siamo ora sentite questa parte qua interessante sull'analisi che fa Calenda probabilmente insieme a dei consulenti. insieme a un gruppo di lavoro magari anche grazie a Richetti, che è più politico e che è un dirigente de- di uh, azione vediamo un po' che cosa dice secondo me è molto interessante
1: e poi la parte che appoggia Renzi ma che secondo me eh, io vedo un potenziale di crescita molto scarso e questa è un'altra differenza perché mentre siamo lì lì lui ha circa un punto per cento in più nei sondaggi azione ha un potenziale di crescita molto significativo cioè c'è tanta gente che ti dice io lo voterei se non fosse al 2,5 ma stesse al 5 perché questa è una delle threshold che ci sono molto precise la stessa cosa è successa a Meloni e Salvini, cioè, fatica ad arrivare al 5, e poi dal 5 in poi è più rapido. E...
0: Molto interessante questo punto, eh, dove Calenda, probabilmente con in mano dei dati delle interviste, sa: praticamente, gli hanno detto, guarda, c'è un effetto che si chiama carro del vincitore, bandwagon effect, dove eh, la gente vuole salire su un cavallo vincente. Non ha voglia di investire il proprio voto, il proprio impegno in qualcosa che risulta perdente. Eh, quindi lui dice: Secondo me, eh, se guardiamo a come sono saliti Salvini e Meloni, il problema è arrivare a quel 5% per poi svilupparsi ancora di più in maniera più efficace e forte. Eh, Calenda ha capito: secondo me, questo è un punto che ha capito molto bene che ora non è il momento di rinunciare, perché sei al 2,5%. Non è che eh, i tagli... Eh, sì. Fratelli Italia della Meloni o la Lega di Salvini sono arrivati al 5% in un battimaleno, hanno avuto pazienza, una puntata apposita del podcast sulla pazienza come virtù politica, la faremo, ne ho già parlato tantissimo, eh, ma qui c'è una conferma importante, e cioè lavorare, 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 seguendo una linea, non cambiandola spesso, perché se la tua linea è vincente ad un certo punto raccoglierà i risultati, quello che secondo me, ripeto, manca a calenda, è la sua capacità di scendere a compromessi. Però la politica è fatta di storie, di casi, che, dove tutto viene cambiato. La politica americana è incredibile per questo, cioè... Um, spesso le campagne politiche americane come raccontava Francesco Costa nel bellissimo podcast nella bellissima intervista sul canale di Rick Dufer andatela a vedere, si chiama Delicogito eh, Francesco Costa dice guardate che in America eh, le, le campagne elettorali statunitensi erano una scienza cioè c'erano delle cose che se tu facevi eh, e delle dinamiche si creavano che tu potevi seguire scientificamente poi arriva sempre un personaggio che decide di rompere quella regola eh, magari come ha tentato di fare in queste primarie Bloomberg no? cioè di entrare nelle primarie solo in corsa nel Super Tuesday rinunciando a, alle prime battute investendo tantissimi soldi e Francesco Costa nel suo podcast personale che si chiama Costa Costa diceva Bloomberg vuole tentare una cosa cioè di vincere una partita di calcio giocando solo con la testa eh, è interessante, succederà abbiamo scoperto che non è andata così ma ci sono state eh, nel corso della storia delle elezioni politiche americane eh, degli uomini che hanno cambiato il modo di fare magari non avevano avuto successo in quel momento ce l'hanno avuto dopo ora Calenda eh, vuole fare come un personaggio di un K-drama bellissimo su Netflix che vi consiglio basato sulla pazienza proprio eh, che è Ita One Class. Eh, il protagonista ci mette 15 anni a vendicarsi di una cosa senza mai scendere a compromessi Ora, io auguro a Calenda che questo, che abbia intercettato lo spirito del tempo, cioè che veramente la gente voglia qualcuno, che non si piega davanti a niente, che persegue il, nel suo, nei suoi valori, nei suoi ideali, ne, nella sua visione delle cose, e che facendo questo ottenga successo e poi potere, e poi potere d'azione, perciò azione. Eh, molto interessante. Ora passiamo però al momento che vi dicevo. Quello dove Calenda risponde alla domanda su socialismo, liberismo, che lui avete sentito poco fa, liberismo sociale. Che vuol dire? Vediamo un po'.
1: Questa è di solito la fase in cui passiamo un po' a un Q&A con domande dal pubblico e poi dopo Gianluca farà, avendo appena menzionato eh, i cadavri, quale farà una eh, domanda sull'Italia. Per Però io incomincerei eh, invece con la domanda di Giovanni, Aspetta con, la domanda, aspetta con la domanda di Giovanni che devo collegare il computer che sennò si scarica. Insomma. Ah ok. MP vai, collegato. Ok, avvia, andiamo, andiamo per la domanda di Giovanni. Allora, doma- eh, Giovanni chiede, visto che lei ha definito azione un movimento liberal-socialista e che la stessa definizione è di difficile definizione sia nella teoria che nella pratica, le posso chiedere di esporre più in dettaglio la sua frase «Oggi il socialismo deve essere...» Da un nuovo umanesimo sociale che mette al centro cultura, sapere e comunità? Sì, ma in realtà no, nel senso non è, eh, non è una corrente sconosciuta. No? Già nel libera... nel, diciamo, in una parte del liberalismo classico, penso a Stuart Mill, nasce questa idea che il liberalismo non è. Eh, eh, non è, diciamo, la libertà da tutto, la tutela della, della libertà dell'individuo da tutto, ma all'interno di una, eh, di una società che avanza. E questo è proprio il discrimine. Il partito d'azione a cui noi ci ispiriamo cercò di mettere insieme questi due movimenti, queste due aree di pensiero, ed è poi stato un partito che ha avuto un insuccesso elettorale, ma che ha formato tutta la generazione eh, sia del Partito Repubblicano, una parte del Partito Socialista e poi di tutti i grandi europeisti. Qual è il pensiero di fondo? Il pensiero è un po' quello che accennavo prima. Eh, esistono fasi della storia in cui c'è una frattura eh, che si, percuote, si ripercuote so, eh, sulla società e sull'individuo. Queste fasi sono quelle normalmente dove si passa da un modello di società, quindi da alcune certezze, a un modello diverso di società. È stato così per esempio nel passaggio tra la società agricola e la società industriale che ha prodotto lacerazioni enormi, la nascita delle grandi ideologie a cui si è controposto il liberalismo. Ora, cosa penso? Io penso che siamo in una di queste fasi, in cui tutto muta molto radicalmente. Eh, rapidamente, e in cui c'è la sensazione da parte del corpaccione medio della società, non di quelli che vanno a studiare fuori, eccetera, eccetera, né di quelli che sono ancora più arretrati, ma c'è una parte immensa della società maggioritaria che non capisce cosa sta accadendo. Allora, mentre il socialismo, nella sua accezione classica, aveva come tema il problema della distribuzione della ricchezza e del rapporto tra capitale e lavoro, che oggi è forte, eh? esiste, ma rispondeva a questo con la proprietà pubblica dei mezzi di produzione. Allora, quella parte del socialismo è totalmente superata. Quello che non è superato però è la cura che tu devi avere, ed è quello che è mancato negli ultimi 30 anni, perché il liberalismo è diventato il suo contrario, cioè è diventato ideologico, cioè non ha eh, accettato eh, che fenomeni come globalizzazione, e innovazione tecnologica avessero anche aspetti da governare, ma ha pensato di doverne solo a secondare l'andamento, oggi tu sei in una fase in cui la rottura tra il pensiero e l'uomo, eh, il pensiero sociale e l'uomo e il progresso. E questo apre peraltro nell'uomo, e arrivo all'umanesimo, a una domanda di senso che oggi è fortissima, perché per esempio la caduta della religione come punto di riferimento delle persone, che noi possiamo pensare... Io sono laico ehm, e non credente e possiamo pensare che questo sia un effetto di modernizzazione della società, ma ha lasciato tantissime persone con un buco gigantesco. In altre parole, la società liberale, dove tu scegli non solo cosa fare tu, ma cosa far fare alla società, perché le tue scelte determinano dove la società va e non solo attraverso il voto, anche attraverso il tuo stile di consumo, se tu consumi cultura incentivi la cultura se tu non consumi cultura non incentivi la cultura quindi nella società liberale le persone indirizzano la società in questa società tu hai bisogno di un potenziamento dell'uomo dal punto di vista culturale non solo di tecnica cioè di capacità di fare ma parlo proprio di sp- la cultura come fattore spirituale e di senso che è determinante. E in questo io penso che la cura perché la società e l'uomo siano questo è veramente la matrice socialista in chiave moderna. La cura perché questo non soffriva mai la libertà come motore dell'evoluzione della società umana è la cultura liberale. Il metodo, quello che sta sotto, è sempre liberale perché, e questo nessuno l'ha detto meglio di Einaudi, parlando del liberismo e della religione del liberismo Enaudi scrisse una soluzione non si impone perché è liberista una, so- una soluzione si impone se è giusta per quella situazione il liberale che si dimentica che il liberalismo è sempre nel dubbio e nel pragmatismo è uh, è un finto liberale quindi questo cerca di mettere insieme azione La cura e il ruolo dello Stato Nella cura del progresso della società e dell'individuo
0: Allora, penso sia stato super interessante Bellissima, tra parentesi, la citazione di Enaudi L'intervista era nella conclusione Nel podcast del pub del lunedì sera Poi Calenda però darà dei consigli di libri Io però non ve li dico Ho rubato abbastanza (ride) A buon pub del lunedì sera Sono il vostro Robin Hood Uh, eh, mi è venuto in mente questa rubrica, secondo me è molto interessante Che andiamo a recuperare uh, i punti che interessano a noi di un'intervista di un'ora e mezza La chiamerò intervista rubata Perché l'ho rubata un po' a calenda <ride> E un po' al pub del lunedì sera Che sono stati loro i primi a portare calenda su YouTube Non c'è riuscito Freaking Italy che ci ha provato e Io consiglio, se... allora dico una cosa che può sembrare strano per gli io vorrei consigliare a Calenda e ai ragazzi del pub di sera eh, di mettersi d'accordo, di dare qualche, un aiuto a Shai per portare Calenda nel suo podcast perché il podcast di Shai lo ritengo molto 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 valido, lui è super preparato quando fa le interviste al contrario dei suoi video normali eh, sull'ospite e secondo me è un bel modo di Calenda di andarsi a prendere un bacino elettorale che deve assolutamente raggiungere quello dei... Giovani. e secondo me passare per il podcast di Shai che ha una grandissima visibilità ed è condotto molto bene può essere, quindi io ho rubato, uh, uh, siate generosi, buon pub del lunedì sera, Passate fate in modo che Calenda entri in contatto con Shai, comunque sia siccome questa puntata intervista rubata a Carlo Calenda e a <ride> pub del lunedì sera sicuramente la pubblicherò Sarà pubblicata anche su YouTube, anche se ha una visibilità molto più bassa essendo un file audio, eh, immagino che ci sia una descrizione. Quindi facciamo così, per prendere tutti i link di cui ho parlato c'è la possibilità di andare su uh, pagina Facebook uh, e dove linkerò. La, la pubblicazione di youtube chi è nella newsletter starà abbastanza comodo per quanto riguarda questo aspetto gli aggiungerò alle persone che seguono la newsletter un piccolo tip comunque andate sotto nella descrizione e vedrete tutto quindi questo è un inizio di un format intervista rubata qui sul podcast poltrona politica eh, però riferendosi a quello che ha detto Calenda su liberismo che deve essere guidato insomma così perfetto, perfetto perché racconta esattamente la storia della Corea del Sud per l'approfondimento su questa storia che non vi farò io vi rimando al link in descrizione come sempre insomma sto imparando un po' a fare fare un podcast manca un po' la musichina, mancano gli audio, mancano le cose fighe ma ci arriviamo, non c'è fretta, la calma come dicevo è, è, è lo strumento migliore per arrivare da qualche parte Detto questo io vi saluto, vi auguro una buona domenica e alla settimana prossima e questa sera, no, ci sono qualche appuntamento live, adesso non me lo ricordo uh, no, non me lo ricordo, Beh, benissimo, quindi lo no, annuncerò su Facebook, su Telegram e un po' dappertutto quando, quando me lo ricorderò Un saluto a tutti dal grandissimo, dell'email, da poltrona politica con questa intervista rubata al pub del lunedì sera